0: Привет! На связи Влада Витязева и восьмой выпуск подкаста Ямп хорей, птеродактиль». Здесь я говорю о поэзии и всем, что с ней связано. В моем подкасте в качестве приглашенных гостей будут статьи, письма, речи, стихи других литераторов и, конечно, собственного сочинения, по крайней мере, в первом сезоне. Подписывайтесь на подкаст и присоединяйтесь к сообществу во ВКонтакте, чтобы не пропустить новые выпуски. Если знаете того, кому этот подкаст может быть полезен и интересен, рекомендуйте. В этом выпуске я продолжу рассматривать разнообразные варианты стихосложения и коснусь темы написания песен. А начну я с японской поэзии. В прошлом выпуске мы рассмотрели традиционное трехстишее. Хайку или Хокку. Теперь же поговорим о танка и ренго. Напомню, что японская поэзия формировалась под влиянием дзен-буддизма, который диктовал правила минимализма и призывал авторов к полному погружению в интересующий предмет или явление, его всестороннему рассмотрению и пониманию. Танка по своей сути является короткой песней, законодательницей японского поэтического жанра. При этом она помещается всего в 5 строк и состоит из 31 слога с чередованием 5 сложных и 7 сложных метрических единиц. То есть по количеству слогов в классической танка должно получиться в первой строке 5, во второй 7, в третьей 5, а в четвертой и пятой снова по 7 слогов. По традиции танка пошла из народной обрядово-календарной поэзии. Наиболее распространенными темами средневековой танка были времена года, повседневный быт и простая жизнь людей. «Танка» полны недосказанностей и словесной игры. В них легко считывается мимолетность настроения. По своей структуре «Танка» делится на две строфы трехстишие и двухстишие. При этом отсутствие рифмы, так же, как и в случае с известными нам стихотворениями в прозе Ивана Тургенева, не мешает «Танка» быть напевной или лиричной. Важно помнить, что первое трехстишее представляет собой какой-либо образ, чаще всего природный, а двустишее раскрывает его, дает ощущение человеком этого образа, показывает мысли и чувства по отношению к этому образу. Известно, что во многих случаях танка принадлежал нескольким авторам. Один сочинял первую строфу, второй поэт дополнял танка второй строфой. Постепенно складывались стихи, получившие название Ренга которые обозначали нанизывание стров разных авторов и образование цепочек стихов. В качестве примера приведу стихи в переводе Анны Глускиной епановеда, доктора филологических наук и просто женщины с непростой судьбой и исключительными доброжелательностью и жизнелюбием. «Я не могу найти цветов расцветшей сливы, Что другу показать хотела я. Здесь выпал снег, и я узнать не в силах, Где сливы тут?» Где снега белизна. Я полон грусти, расстаюсь с тобой. Слезинки светлые дрожат на рукаве, Как яшма белая. Я их возьму с собой. Пусть это будет память о тебе. Когда человек встречается с чем-то очень трогательным, Хочется это хорошенько прочувствовать. Вдохнуть полной грудью, насладиться моментом. И все в этом духе. А чтобы не забыть, лучше сразу записать. Как в старой шутке: Я зла не помню, я его записываю. Так вот, сдается мне, что творческие люди предпочитают записывать. Отсюда и берет свои корни найденная поэзия и ее аналог в музыке под названием сэмплирование. Сейчас все объясню. Итак, под найденной поэзией, или с английского found poetry или ready poetry, понимается тип поэзии, созданный путем заимствования слов, фраз, а иногда и целых отрывков текста из уже существующих источников. Эти куски могут быть изменены для получения нового смысла, например, за счет другого деления настройки, добавления или удаления текста, а могут оставаться в неизменном виде. В музыке же такая техника, когда музыкант берет кусочек записанного аудио и использует в новой песне, называется «сэмплирование», от английского «сэмпл». Образец. Вырезанные части песен обычно закольцовываются и обрабатываются эффектами, часто до неузнаваемости. И раз уж мы коснулись песен, в качестве примера приведу текст песни Джонни «Комета». Она всем, скорее всего, знакома. Итак, сначала оригинальный отрывок. Все без тебя не так. Лечу к тебе я словно комета, и даже под дулом пистолета я найду тебя, я найду тебя». Теперь найдены в стихотворении Александра Пушкина «Зимний вечер». Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя, То, как зверя назовоет, то заплачет, как дитя. Вот и получился хит с верным балансом нового и всеми узнаваемого. Действительно, то, что мы читали или слушали в детстве, остается с нами надолго. Так, я до сих пор помню любимое стихотворение из сборника «Вредных советов» Григория Остра про велосипед. «Если вы по коридору мчитесь на велосипеде, а навстречу вам из ванны вышел папа погулять, не сворачивайте в кухню. В кухне твердый холодильник. Тормозите лучше в папу. Папа мягкий, он простит». Лично я о «Вредных советах» Григория Остра узнала в студии детского творчества. Там мне, как любитель театра, достался совет про буфет. Посещайте почаще театральный буфет. Там пирожные с кремом, с пузырьками вода. Как дрова на тарелках шоколадки лежат. И из трубочки можно пить молочный коктейль. Не просите билеты на балкон и в партер, а просите билеты в театральный буфет. «Уходя из театра, унесете с собой по трепещущим сердцем в животе бутерброд». При посещении театров иногда действительно складывается впечатление, что для многих важнее сходить в буфет и отведать очередной бутерброд с красной икрой и шампанское. Хотя иногда это бывает очень органично. Например, в столичном театре «Студия театрального искусства» Спектакль «Москва петушки» по постмодернистской поэме в прозе Венедикта Ерофеева по факту начинается, в принципе, с буфета. Там зрители встречают водка и соленые огурцы, сразу давая правильный настрой. Вредные советы своей лаконичностью и простотой восприятия полюбились и хулиганам, и послушным детям, и родителям. Непослушные дети по привычке выполняли такие вредные советы наоборот. И в итоге вели себя правильно. Послушные получали прививку от глупости. А родители могли заняться своими делами, пока дети увлеченно читали следующую порцию советов. Кстати, как вы могли заметить, рифмы в конце строк в этих стихах не наблюдается, что нисколько не мешает ни их чтению, ни слушанию. Вообще прием вредных советов, на мой взгляд, незаменим. Особенно, когда нужно с юмором дать какую-то серьезную рекомендацию. Зачастую дать такую рекомендацию взрослому человеку не представляется возможным. Ведь с возрастом все меньше хочется выслушивать чьи-то советы. Как говорила Элла Чика Щукина из романа «12 стульев», «Не учите меня жить, лучше помогите материально». Продолжала эту мысль героиня Ирины Муравьевой в фильме «Москва слезам не верит». А я рекомендую попробовать написать свой вредный совет на волнующую именно вас тему. Конечно, для начала можно освежить в памяти примеры советов Григория Остера, но в принципе общее представление о такого типа стихотворениях вы уже получили. И в завершении выпуска поделюсь своим стихотворением в стиле вредного совета. Если вдруг тебе взгрустнулось, ты печалься, горько плачь, а потом прокрастинируй от невзгод и неудач. Незачем тебе на свете этом весело жевать. Если будешь огорчаться, будет чем всех доставать. И пока каждый из нас обдумывает, на какую тему написать свой вредный совет, предлагаю продолжить знакомиться с темой сонкрайтинга или написания песен. В следующем выпуске я расскажу о песнях, написанных на стихи Марины Цветаевой, Бориса Пастернака и других известных поэтов. И поделюсь собственным опытом первой песни на мое стихотворение. До встречи в эфире!